0: Слава Ісусу Христу! Ісус Христос є Месія, вибраним Богом, Переосвященник для Його Церкви. Я знову сьогодні вас вітаю всіх на 10-му уроці нашої передачі, де ми продовжуємо вивчати Слово Боже так, як воно написано. Нема нічого кращого чим написано і все те що сказано воно повинно відповідати тому що написано само писання може говорити само за себе бо воно натхне не Богом в нашому житті і сьогодні я буду звертатися до продовжувати звертатися до книг Святого Писання і якраз Івангелії до євреїв. Добра звістка! Де ми будемо звертатися, і я вже звертався до восьмого розділу, до 9 розділу, і ми будемо робити повний огляд сьогодні. Післання до єврею коли я перший раз почав читати цю послання до євреїв, думаю, ну яким же стосунком воно торкається мене я всього не розумів але я знав що воно мені корисне і можливо Бог щось хоче сказати для мене специфічного не тільки для євреїв а для кожного хто вірить в нього я міг би говорити відносно з цього часу, коли я перший раз взяв руки свою Біблію і почав її читати, нічого не могло мене відволікти, ніякі проблеми в житті. Я знав, що щось мене тримало, я знав причини, які мене тримали від Біблії, від цього, яка не дозволялася і так далі в радянські часи. І ми сьогодні будемо продовжувати звертатися, можливо, це моє свідоцтво, я буду розповідати в інших передачах, але сьогодні ми звертаємося до послання до євреїв. Одним словом, це послання до церкви із навернених іудеїв, і ми будемо звертатися до змісту, цього послання і в кожному, до кожного розділу. Воно написано ізраїльтянам, які прийняли христову віру, але згодом під натиском різних переслідувань, зовнішніх обставин або привабливості старозаповітніх розуміння поклоніння старого заповіту впадали у відчай, бо було багато церемоній, а не було відповіді, живої відповіді, тому послання, послання до євреїв пише про первосвященника, забезпеченого Богом. І бо ці люди переживали кризу в той час, але це відноситься і для нас зараз. І які люди, які віруючі, були не стільки вірю, загрожували відступництво. І Павло, я вірю, що апостол Павло написав це послання. І я не буду подати в цю суперечку, хто ж автор послання, Дух Святий дав це послання. І щоб підтримати цих людей у вірі, написав це послання апостол Павло. І автор цього послання говорить, про це, що, як послання до євреїв, як слово попередження для тих, хто прийняв Христа. Це послання до євреїв, 13 розділ, 22 вірш, де він застерігає від небезпеки віровідступництва і захочує зберегти віру нового заповіту, зберігати її, як саме дорогоцінне що передано нам від цього небесного пересвященника нового заповіду, який даний нам на місці старого самим пересвященником Ісусом Христом. І ми зразу починаємо читати послання до євреїв першого розділу. З першого віша по 25 вірш. Зразу де автор говорить: "Де Бог багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був, Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив". Багато разів ми бачимо як апостол Іоанн пише послання до Євангелії, в Євангелії з першого віса, що відповідає створенню Богу, Богом Всесвіту. При книзі Буття, при початку творіння, коли Дух Божий носився на земле і з неймовірною силою творіння творив і носився, і Бог сказав, і здійснилося. Бог, Ісус Христос, є наслідником всього, цього творіння, бо ним Бог все сотворив, все видиме і невидиме. І Він був сяємо слави, та образом істоти Його тримав усе словом сили своєї. Він учинив собою очищення наших гріхів і засів по правиці величності на висоті. Тільки він міг це зробити, і тільки цей пересищенник, догаджаючи Богою Отцеві, він був воскрешений із мертвих. Як жертва, але також як пересвященник, який міг принести себе жертву, не маючи гріха. Інші пересвященники, які були, вони повинні були перше приносити жертви за свій грі, бо вони були вибрані з людей. Цей же пересвященник вибраний не з людей. Ми продовжуємо далі, бо це можна говорити і, можливо, в інших передачах. І він настільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. І ми знаємо віру, яку і мали, і мали, мали ізраїльтяни в ангелів. Але Бог каже слово Своєму Духом Святим, каже, що служіння Ісуса Христа набагато величніше за ангелів. І він тут говорить місце Писання, коли, бо коли з ангелів він промовив, ти мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за отця, а він мені буде за сина. Це з старого заповіту. І коли знов він уводить у світ перворідного свого, то говорить, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Ми не будемо зупинятися. Це з Писання він нагадує, як Бог говорив через Писання в Старому заповіті. А про анголів, він говорить, ти чиниш духів анголами своїми, а палаючи гон своїми слугами. А про сина престол твій, о Боже, на вік віку. І жезло твого царювання берло праведності. Я читаю переклад Огієнка. Ти полюбив праведність, беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе Боже твій. Бог оливою радості більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук. Згинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг Постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони. А ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Кому, занголів, він промовив, коли сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм? І запитання... Чи не всі вони – духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Ангели Божі – це служебні духи, які служать цьому пересвященнику. Для тих, хто вклоняється в істині слова Божого через пересвященника Ісуса Христа Отцеві Небесному, і нам треба правильне служіння ангелів правильних ангелів. І розуміння цього питання дуже важливо для як для того часу, так і зараз. Другий розділ мені нагадує, що це, щоб нам теж, через те, щоб почути, щоб ми не відпали. Від того, що ми чули в сказаних словах Ісуса Христа. Коли бо те слово, що сказали його ангели, були певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу зарплату за це. То як ми втечимо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув. Коли Бог був, засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруванням Духом Святим і з волі своєї. Бо Він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось де засвідчив був, кажучи. Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього і син людський, якого відвідуєш? Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю, і величю ти вінчаєш його, поставив його над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому, а коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому не піддано. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все. Але здалеку ми бачимо Ісуса. Він умолився. Мало чим меншим за відангель. І який за перетерпіння смерті він увінчений честю і величністю, що за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, хто ради нього і усе від нього, хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Бо хто свячує І ті, хто освячуються, усі від одного. З цієї причини не соромиться він назватися братами їх. Кажучи, сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви, і ще на нього я буду надіятися. І ще, каже, ото я та діти, яких Бог мені дав, ми вже говорили, що Ісус дякував Богу і Отцеві за тих людей, які Він дав їм. Ніхто не може прийти до Нього, якщо Його не прикличе Бог Отець Небесний. Ми могли б продовжувати це. А що діти стали спільниками тіла та крові? То й Він став учасником їхнім. Щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Ми бачимо, що в цих стосунках вже є перемога, дарована над дияволом. Як насліддя через народження заново. Та визволити усіх то все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Ми вже говорили в попередніх передачах про Авраамове насіння, про Давидове насіння і про народження Ісуса Христа як істинну. Виноградну лозу, яку Бог насадив. З самого початку творіння ми бачимо, коли Бог все творіння робив породу. Виноградна лоза не може ця переродитися. Бо вона насаджена дійсна, істинна виноградна лоза. Це сам Ісус Христос. Я є. Істина виноградна лоза, і багато він ще там говорив. Я є добрий пастор, я є світло життя. І так далі, і так далі. І ще раз повторюю, 16-й вірш. Бо приймає він не анголів, але авраамове насіння. Віра в Ісуса Христа Духом Святим – Робить нас наслідниками Авраама, дітьми Авраама. Тому мусив бути він усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним пересвященником у божих справах для облагання за гріхи людей». Немає іншого імені даного нам під небесами, через яке нам належало спастися. Бо в цьому був сам постраждав, випробуваний. У тому він і може і випробуваним помогти. Нам це якраз і потрібно. В ці часи, коли ми зараз живемо, той пересіщенник – який Духом Святим зараз прямо в нас, через нове народження, і на небесах, перед престолом благодаті. Скільки разів Писання говорить, благодать та істина, хай вам примножиться. Це назовно заповітня. Ми вже говорили про скінню заповіту, скіння свідоцтва, де кочех заповіту благодать та місце. Бог нам призначив, де він буде з ними зустрічатися в старому заповіті. І після виконання всього той пересвященник повинен був вийти живим від того, всього того, що він правильно робив. І тоді народ сказав, О, Бог прийняв наше поклоніння, ми можемо жити далі. І так продовжувалося з ріку в рік. Жертва примирення. Пізніше Ісус сказав, мир мою даю вам не так, як цей світ дає. Я вам даю! Після свого воскресіння. Ми будемо продовжувати далі. Далі в цей послання до євреїв, другий розділ з 5 по 18, вірш, де він говорить, де він спокотував Гріхи людей своєю смертю, як новозаповітня жертва. В третьому розділі він говорить, що Ісус Христос вище Моїсея, бо сам Моїсей витягнутий з води. Ісус воскресший із мертвих. Моїсей поговорив про Ісуса Христа, що Бог потурбується, що дасть більшого за мене. І нам потрібна вірність цьому пересвященку і довготерпіння. І в третьому розділі він говорить про нове застереження для нас проти відступництва, коли ми пізнали все це, то треба твердо триматися цьому. В четвертому розділі. Він говорить, бо ми маємо нову обітницю небеса. Це обіцяна наша земля. Бо Ісус Христос, 4, 5 розділ пересаченник за чином Мелхиседека. Ми вже говорили трохи, я би хотів більше. Ми бачимо, як життя Авраама набуває нового, нового Новий хід в історії життя Авраама для всього людства. Благословіння Мелхиседека через принесення, принесення хліба та вина. Перед цим там один вірш трошки раніше говорить, що пройшов цар Содомський. Цар Содома. І Авраам відкинув. Знав цар Содомський про Авраама через Лота. Лот був. Ну, це зовсім інша тема. І розпізнання того, хто, в чих рук він прийняв кров, так, либо приломлення. Цього священника Мехоседека Авраам отримав подальше благословення. Це вже не були вівці з його стаду на жертвенниках. Він це робив, і це розумів і отримав відповідь на це. І далі в цьому п'ятому розділі він говорить, що їм треба знову учити і уприяй їх вам уже дано було але вас знову треба вчити, настановляти. Бо ті зрадники віри, вони з трудом будуть спасатися. І в шостому розділі він говорить про наслідки відступництва першого по восьмого розділу, тому ми полишимо початки науки Христа та звернімося до досконалості і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук та воскресіння мертвих та вічний суд. Ми зробимо це, коли Бог дозволить. Все це приходить через розуміння пересвященства Христа. Все інше вони знали як традиції, але вона не допомагала їй. Ми будемо продовжувати далі. І Дух Святий в цьому посланні каже, не можна, бо тих, що раз просвітилися, були, і скуштували небесного дару і стали причасниками Духа Святого і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знову відновляти покаянням. Коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого, та зневажають. Це дуже важливе попередження прямо зараз. І він далі наводить картину, бо земля, що п'є дощ, який падає, часто на неї і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує. Вона благословення від Бога приймає. І я думаю, ми можемо читати пророка Ісаю, як з неба падають, сніг сходить, і вода, і вона зроблює все це, приносить результат, напоїє все це, робить свою справу. Так і Слово Боже, яке приходить в наше життя, воно робить нас плодовитими на цій лозі немає іншого оправдання і ми вже трошки говорили що Бог зацікавлений щоб плодовитість була але вони в тій притчі коли він розповів про один чоловік насадив виноградник і дав йому в оренду. Ну, Можна так просто сказати, через деякий час збирання плодів він післав своїх працівників, щоб вони взяли плоди і побили їх камнями, ці орендарі. Потім він ще більше, там. вони й тих, а потім нарешті він післав свого сина. Вони знали, що то син господаря. І вбили його! Можливо, ми будемо більш детально говорити про це. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини добре для тих, хто їх вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня, і будь-яки непотрібна потрібна та близька до прокляття. А кінець її – спалення. Ісус тут нагадував про це, вже говорив про свої притчі. Про галуздя, яке на цій лозі. Ми будемо продовжувати далі, він в шостому розділі говорить про приклад Авраама, Авраам, Сара, Мелхиседек, дуже багато разів говорить послання до Євреїв про пересвященство Мелхиседека. І далі ми продовжуємо читати. Шостий розділ 9. Ми звертаємося до цього місця писання. Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся. Хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю, любові, яку показали в ім'я Його. Ви, що святим послужили та служите. Кожен із вас зараз задіяний в цих взаємовідношеннях, за які відповідальні ви. Бог дав все, вмивав ноги, щоб правильні місця ходили. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявив таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Я поки зараз говорю вам ці слова, і ми просто встала картина, як Бог сказав з ними своє зуття, правильно ходи переді мною. Потім ми бачимо, як Ісус Ристо вмиває ноги. І Петро каже, та ні, не вмієш мені. Ну, це зовсім історія, можливо, ми будемо розвідати далі, але зараз продовжимо. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітницю спадковує вірою та терпеливістю. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою. Авраам! Де Авраам? На початку? І послання й до євреїв, <хи> він говорить нам про Авраама. Авраам клявся, сам собою і говорив. Ну, ми зараз дивимося на розуміння Авраамового поклоніння. Бо Бог обітницю, давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся. Сам собою, говорячи, про благословити, я конче тебе, поблагословлю та розмножити, розмножу тебе. І терплячи того отак Авраам одержав обітницю. Далі він говорить, бо люди клянуться вищим, і клятва над створенням кінчає всяку їхню суперечку. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітність, незмінність волі своєї, учинив те при помощі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди. Боги мали потім міцну, мали потіху міцну ми, хто Прибіг, при... хто прибіг, прийняти надію, що лежить перед нами. Втіха Божа, що вони для душі як якір міцний та безпечний, що ж до середини входить за заслону. Бог вводить нас за За завісу, куди, як притеча за нас, увійшов був Ісус, ставши на віки пересвященником за чином Мелхиседека. Ісус Христос, Він і вічний пересвященник. Перевага счасченства за чином Мелхиседека над левитами. Це послання до євреїв, 7 розділ. І в, новому, в восьмому розділі наступного він говорить, що Бог дає нам новий заповідь, ми вже звертали, новий. Новий є розуміння в грецькій мові, новому, в новому слову новому, новий, який дає нам Бог, це те, що не відбулося раніше. Новий за основою небес, за зразком небес дев'ятий розділ він говорить про старозаповітні жертвоприношення він пояснює нагадує що їм про що це говорило і далі після цього зразу з одиннадцятого віша він говорить про досконалі жертви Ісуса Христа досконалі і вже не потрібно ніякого іншого жертвоприношення Жертва Христа, вона скасовує напідність терозаповітній жертв. Це 10-й розділ. Заклик до віри. 10-й розділ продовження з 19-го вірша. Приклади і, е, істинної віри. Послання до Євреї. 11-й розділ, де ви можете перечисляти ім'я тих, то вірою перемагали. Віра завжди дає можливість перемоги якраз в тому часі, в якому ви живете. І Дух Святий давав ім'я цих людей в 11 розділі. Це не музей. Віра жива, і вона діє в нас зараз. І пишеться в новій книзі небесах. Ісус Христос говорив, я трошки зроблю відступ. І в святому писанні Івана, від Іоанна, 15 розділ він каже, Я є істина виноградна лоза. Це відноситься до. Сім'ї Ізраїля, куди Бог насадив, в храмі кожен священник мав свою відповідальність в запису родоводу кожного іудея, хто кого породив. і іван від Матвія. Там починається цей іван прямо в цього родоводу і в інших місцях. Івангелія від Іоанна, апостол Іоанн пише, слово стало плоттю. Це описані, як Бог насадив виноградну лазу. Продовжуємо далі євреїв, 12 розділ витривались У всяких напастях. Але все це ми пер, пер, добуваємо перемогу через силу полюбившого нас 12 розділі він говорить про заохоту до благочастивого життя у посвяті щодне застереження проти 13-й розділ він продовжує також продовжує про настанови про доброчесне життя християнське і закінчуючи 13-й розділ, він говорить побажання та привітання. 13-й розділ я буду закінчувати на цьому з 20 по 25 вірш. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям, кровю вічного заповіту Господа нашого Ісуса Христа, Месії, Нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його. Чинячи вас, любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Я зараз не можу не говорити про Стефана, який був побитий кавнями. І Саул стояв, як свідчення збереження закону. І Стефана побивали камнями. Стефан підняв руки і казав, бачу я Господа Ісуса Христа, який стоїть на небесах, персвященик, хадатей нового заповіту. Саул був представник того корумпованого храму з тим священником, який, до речі, був садукей. Я не знаю вже садукеїв, фарисеї, книжники, законники. Це ті, які відрахували 30 серебряників і Іуді. Я з дитинства знав, що є Іуда, і є Ісус Христос. Я дуже боявся, що я в своєму житті буду колись Юдою. У радянські часи завжди когось шукали зрадників, Ну я знав, що люди можуть робити без Бога, відкинувши Бога. Нехай вас, удосконали цей пересвященик у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас, любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Амінь. Те стояння Стефана було свідченням ковчег заповіту нового, який Ісус Христос наніс на небеса. Уже почало працювати над життям Савла. І далі ми будемо дивитися в Євангелі... Духа Святого Апостола, як на вернення сала відбуло, де Бог зупинив його по дорозі до нас. І каже, важко тобі йти проти мого рожна. Важко тобі. Перевірте себе, де ви знаходитесь зараз. Ісус Ритос промовив, тягар мій не важкий. Благаю вас, браття, прийміть слово потіхи втіхи від цього небесного пересвященника, бо коротко написав я вам. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітаю вас, вітають вас і ті, хто в Італії. Благодать з усіма вами. Амінь. Я сьогодні звертаюся до всіх тих, хто бажає прийняти Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем, єдину Месію, не дивлячись на людей, а сповідувати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем своїми персонально устами. Дякую тобі, Отець Небесний, що ти дав єдиного Сина жертву, як кару за мій гріх, як новозаповітнього акця, який нескрову жительців, і нескров'ю людей зайшов уже небесну, а со своєю святою кров'ю зайшов небесну присутність. Хай Господь вас благословить. Ми будемо дуже раді мати з вами далі, бесіди, до наступного. Разу. Хай Господь вас благословить. Дякую за те, що були сьогодні учасниками нашої передачі. Небеса слухали нас. З Господом!